0: Vorbericht des Herausgebers, Teil 1 von Nachlass des Diogenes von Sinope. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Nachlass des Diogenes von Sinope von Christoph Martin Wieland Vorbericht des Herausgebers Teil 1 Geschrieben im Jahr 1769 1769 ich hatte vor einigen jahren gelegenheit in einer gewissen abtei b sternchen ordens in s sternchen bekanntschaft zu machen welche dank sei dem genius des zwölften und dreizehnten jahrhunderts der sie dotiert und dem ökonomischen geiste der sie bisher verwaltet hat reich genug ist siebzig bis achtzig wohlgenährte erdensöhne in einem durch verjährte vorurteile ehrwürdig gemachten müßiggang und in Tiefer sorglosigkeit über alles was außerhalb ihrer gerichte und gebiete vorgeht zu unterhalten vermöge einer wohlhergebrachten gewohnheit hat das kloster einen bücherschatz welcher sich mehr durch weitläufigkeit als gute einrichtung empfiehlt von neuen büchern werden höchstens nur eine gewisse art von kanonisten asketen und ordensgeschichtschreibern angeschafft von allen andern besonders von den werken des genies ist die rede nicht diesen letztern wird der zutritt gar nicht gestattet und wofern sich eines derselben durch irgend einen unglücklichen zufall in so heterogene gesellschaft verirren sollte so hat der pater bibliothekar nichts angelegners als es sogleich in einen besondern schrank der allen seinesgleichen zum gefängnis bestimmt ist einzuschließen und zu mehrerer sicherheit in ketten schmieden zu lassen zum gebrauch den diese würdigen männer von ihrer bibliothek machen haben sie auch in der tat keine gute bücher und wenn wir die wahrheit sagen sollen überhaupt keine bücher vonnöten welches denn vermutlich der grund ist warum die vermehrung derselben in ihren augen unter die überflüssigen ausgaben gehört welche ein abt der den ruhm eines guten haushalters hinterlassen will dem kloster ersparen muß in der tat vermute ich daß bloß eine art von gefälligkeit gegen die motten welche man in ihrem unfürdenklichen besitze zu stören bedenken trägt oder vielleicht die furcht daß sie sich wenn sie daraus vertrieben würden ihres schadens auf eine unsern guten mönchen weniger gleichgültige art erholen möchten der beweggrund ist warum man die sogenannte bibliothek immer ungefähr in demjenigen stande, worin man sie gefunden hat, den Nachkommen zu hinterlassen sucht. Dem sei, wie ihm wolle. Das unbegreifliche Schicksal wollte, dass ich in dieser nämlichen Bibliothek etwas fand, was ich am wenigsten da gesucht hätte und was in der tat so außerordentlich scheint daß ich besorge meine ganze erzählung dadurch verdächtig zu machen einen vernünftigen und wissensbegierigen bibliothekar um die sache einigermaßen begreiflich zu machen muß ich sagen daß er dem ansehen nach kaum dreißig jahre haben mochte meine freude über diesen fund war wie billig außerordentlich wir wurden in wenigen minuten gute freunde und ich fand daß der wackere pater das recht seine gefangenen so oft er wollte von ihren ketten loszuschließen und sich mit ihnen in seinen nebenstunden zu unterhalten ziemlich wohl zu benutzen wußte er war noch nicht was man eigentlich einen aufgehellten kopf nennen kann aber es fing doch wirklich an in seinem kopfe tag zu werden und ich machte mir gute hoffnung bei einem zweiten besuch im kloster einen beträchtlichen teil desselben schon beleuchtet zu finden aber ich fand mich in meiner erwartung sehr betrogen seine obern was sie auch sonst sein mochten waren doch nicht so dumm daß sie nicht etwas von demjenigen wahrgenommen haben sollten was diesen mann in meinen profanen augen schätzbar machte man erschrak darüber seit sieben oder acht jahrhunderten hatte sich der fall nicht ein einziges mal begeben daß ein mönch dieses klosters hätte klüger sein wollen als seine Mitbrüder was für Folgen konnte eine solche Neuerung haben man übersah sie beim ersten Blick man erschrak davor und glaubte nicht schnell genug eilen zu können einem so großen Übel vorzubauen mit einem worte der ehrliche sternchen wurde plötzlich zu einem andern amte befördert und der pater küchenmeister wurde bibliothekar man hätte keine glücklichere wahl treffen können er war die beste dümmste und mit sich selbst und ihrer dummheit vergnügteste seele von der welt außer seinem brevier und marx rumpels kochbuche hatte er in seinem leben nichts gelesen auch konnt er nicht begreifen wie es leute geben könne die sich mit dem unnützen bücher lesen die augen verderben mögen weil man doch von allem gern eine ursache angibt so half er sich damit daß er behauptete die wissensbegierde und die daher rührende liebe zum bücherlesen sei weder mehr noch weniger als einer von den subtilen fallstricken wodurch der leidige satan die seelen in seine gewalt zu ziehen suche unwissenheit war seiner meinung nach der wahre stand jener seligen einfalt und armut an geiste welchen die herrlichste belohnung in jener welt versprochen ist und er pflegte zu sagen daß ein kamel leichter durch ein nadelöhr als ein gelehrter in das himmelreich eingehen könnte kurz man hätte vielleicht die hälfte von europa durchsuchen können ohne noch einen bibliothekar wie dieser war anzutreffen meine angeborene neigung zu allen leuten die in ihrer art ungemein sind machte daß ich gar bald mit dem neuen bibliothekar ebenso gut bekannt war als mit seinem vorfahrer ich schmälte auf den febronius und lobte das alberne buch des herrn von sternchen mehr brauchte es nicht mich bei ihm in die beste meinung von der welt zu setzen ich hatte aber die wahrheit zu sagen noch eine andere absicht ohne welche ich vielleicht so gefällig nicht gewesen wäre es standen ein paar schränke voll handschriften in der bibliothek unter denen der sage nach einige rare stücke sein sollten ich konnte mir vorstellen was ich ungefähr zu erwarten haben möchte allein ich wollte doch sehen ich machte den pater bibliothekar der in der tat ein gutherziges geschöpf war so gefällig daß er mir seine schränke aufschloß ich fand was ich mir eingebildet hatte schön geschriebene Gebetbücher, legenden magre chroniken von erschaffung der welt an questiones metaphysicales de principio individuationis deformalitibus, etc. Commentarios in Libros sententiarum in parva naturalia Aristotelis, abbreviationis decretorum und hundert andere dergleichen Leckerbissen, welche mich nicht sehr lüstern machten, mehr als die Titel davon zu entziffern. Ich war im Begriff, alles weitere Suchen aufzugeben, als mich das moderige Aussehen eines dünnen Kodex in Quartformat oder vielmehr der nämliche Instinkt, welchen Sokrates seinen Genius zu nennen pflegte, auf eine beinahe bloß maschinenmäßige Art antrieb, ihn hervorzuziehen, um zu sehen, was es sein möchte. Das Buch hatte weder Anfang noch Ende aber der name diogenes und einige andere die ich nicht darin gesucht hätte machten mich ungeachtet des schlechten lateins aufmerksam ich überlas eines oder zwei von den kleinsten Kapiteln und war nun vollkommen überzeugt daß ich vermutlich auf die beste unter allen diesen handschriften gestoßen sei da ich mir gewalt genug antat um dem ohnehin wenig auf mich achtgebenden kerkermeister dieses literarischen gefängnisses nicht merken zu lassen wie wichtig mir dieser fund war so kostete mir es wenig Mühe, die Erlaubnis von ihm zu erhalten, es auf etliche Tage zum Durchlesen mitzunehmen. Und nun weiß der geneigte Leser so gut als ich selbst, wie ich zu der alten Handschrift gekommen bin. Davon ich ihm hiermit eine Art von Übersetzung vorlege. Ich nenne sie eine alte Handschrift, ungefähr aus eben dem Grunde, womit der Antiquar dessen Lady Worsley in ihrem dreizehnten Briefe gedenkt ihren gegen das Altertum der Münzen in dem damaligen kaiserlichen Kabinett ablehnte. Sie sind alt genug, denn, so viel ich weiß, sind sie diese vierzig Jahre her immer dagewesen so viel getraue ich mir zu behaupten daß sie wenigstens nicht viel jünger ist als einige übersetzungen von aristotelischen büchern aus dem arabischen denn so viel ich aus dem noch übrigen bruchstücke der vorrede ersehen konnte gibt der verfasser vor dieses Werkchen aus einer arabischen Handschrift, die er in der Bibliothek zu Fez gefunden und abgeschrieben habe in so gutes Latein als man damals zu Salamanca zu lernen pflegte gedolmetschet zu haben da ich fand daß ein beträchtlicher teil dieser handschrift aus gesprächen des diogenes mit sich selbst und mit andern bestehe so erinnerte ich mich aus dem diogenes laertius daß diogenes von sinope genannt der Hund unter anderem auch Dialogen geschrieben haben sollte und nun brauchte ich nichts weiter als von den Regeln der Verwandlung des Möglichen ins Wirkliche einen kleinen Gebrauch zu machen, um mir einzubilden, dass diese Dialogen ohne Zweifel unter den griechischen Handschriften gewesen seien welche der berühmte kalif al marmon zu bagdad mit großen kosten zusammensuchen und ins arabische übersetzen ließ das ein exemplar dieser arabischen übersetzung in der folge in die prächtige bibliothek gekommen sei welche unter der regierung des maurischen sultans almansur errichtet worden sein soll und daß dieses exemplar vielleicht das nämliche gewesen aus welchem mein ungenannter seine übersetzung verfertiget habe wenn ich ein liebhaber von dissertationen über dinge die man nicht wissen kann wäre sollte es mir eben nicht schwer fallen mir selbst eine menge einwürfe gegen diese hypothese zu machen der beträchtlichste würde indessen doch immer derjenige sein der von dem charakter welchen diogenes in diesen dialogen und übrigen aufsätzen behauptet hergenommen werden kann es ist nämlich der gewöhnliche begriff den man sich den nachrichten des diogenes laertius und dem athenäus zufolge von unserm diogenes von sinope zu machen pflegt von demjenigen den wir aus diesem werke von ihm bekommen nicht weniger verschieden als die komödie von dem Possenspiel der ironische sokrates von dem zügellosen aristophanes der harlekin des marivaux von dem hanswurst des alten wiener theaters und ein launiger aber feiner und wohlgesitteter Bötter der menschlichen Torheiten von einem schmutzigen und ungeschliffenen Misanthropen unterschieden ist, Ende von Vorbericht des Herausgebers Teil 1.